0: sur écoute. Gargantua de de l'objectif gargantuesque. Vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. Gargantua, c'est le deuxième roman de l'écrivain français François Rabelais publié en 1534. Rabelais a publié Gargantua sous le même pseudo que Pantagruel, autrement dit Alcofribas Nasier qui est, vous l'avez tout de suite remarqué, l'anagramme évidemment de François Rabelais. Le livre commence par un prologue où Rabelais dit que son livre est à la fois une vaste plaisanterie et une œuvre philosophique essentielle. Résultat, on a un peu paumé, mais est-ce que c'est pas là la plus grande leçon de philosophie que l'on puisse apprendre de la vie Eh ben si, bien sûr. Concernant l'histoire, Gargantua est un géant, qui naît après 11 mois de grossesse, de l'union de Grand Gousier et de Gargarnelle. Il sort de l'oreille gauche de sa mère pendant un fastueux banquet et il réclame aussitôt à boire, ce qui fait dire à son père « Que grand tu as !» en parlant de la taille du gosier, mais le nom reste et il est baptisé Gargantua. De 3 à 5 ans, Gargantua n'a plus de limite, il boit, il mange, il dort, il court après les papillons et il se roule dans les ordures. Le rêve quoi. Et il joue avec un cheval de bois pour devenir un bon cavalier et quand on lui demande où se trouvent les tables, il montre sa chambre. Le père de Gargantua remarque que son fils a une réelle soif d'apprendre mais que ses précepteurs ne semblent pas à la hauteur puisqu'ils lui font apprendre par cœur des textes en latin que Gargantua doit réciter dans un sens puis dans un autre. Finalement, Gargantua part pour s'éduquer ailleurs, en l'occurrence à Paris, avec sa jument qui, en chassant les mouches avec sa queue, rase toute la forêt d'Orléans. Une fois à Paris, tout le monde le regarde avec de grands yeux puisqu'il est très très grand et Gargantua se réfugie alors au sommet de Notre-Dame, pique les cloches pour en faire les clochettes à sa jument et urine sur les parisiens en tuant au passage 260 418 par Noyade. Le doyen de la Sorbonne, Janotus, est envoyé pour récupérer les cloches et se lance dans un discours principalement constitué de quintes de tout et de fautes de latin, alors que Gargantua a déjà rendu son butin. Ponocrate, précepteur humaniste, entre alors en scène après avoir analysé tout ce qui n'allait pas dans l'éducation du géant et confectionne un nouveau programme d'éducation intense et complet. Gargantua est transformé. Mais la guerre éclate parce qu'en gros un vendeur de foisses a insulté un berger cet incident provoque la colère du roi Picrochol. L'épisode de la guerre dure une bonne partie du livre, mais le père Grand Gousier, qui préfère la paix, veut négocier pour éviter une guerre. Il envoie cinq charrettes de foisse au roi Picrochol. Aussi dingue que ça puisse paraître, ça ne fonctionne pas du tout. D'ailleurs, les conseillers se chauffent jusqu'à se dire « Tiens, 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 et pourquoi pas la conquête totale du monde hein? ?» S'en suivent des péripéties où Gargantua se fait attaquer, sauf que ça lui fait l'effet de mouche vu sa taille, et de manière générale, il festoie beaucoup plus qu'il se bat. Hein. Il est accompagné de frère Jean, un moine aussi bon vivant que bon combattant, qui devient un personnage central du roman. La guerre se termine et pour remercier frère Jean, Gargantua lui offre une abbaye dont la devise est « fais ce que tu voudras ». Cette liberté permet à tous de vivre heureux et dans l'abondance. Voilà, donc on a beaucoup ri, on a beaucoup critiqué la société de l'époque, l'air de rien, et on en sort plus éclairé. On comprend alors mieux le prologue, Gargantua et le point de rencontre entre rire et savoir. Parce que apprendre doit être un plaisir. Et c'est bien ce qu'on fait avec ce podcast finalement, non Hein Bah voilà. Maintenant, vous pouvez faire croire que vous allez le bouquin. Croustille, hein La toile sur écoute.